0: Deus que colocou em nós o mesmo Espírito. Nós não estamos aqui na, nas conexões é, da internet, nós estamos aqui nas conexões espirituais. Né? O Espírito que nos faz um, que se move entre nós e é maravilhoso. E é isso que nos permite né? a gente partilhar as mesmas virtudes, mesmo que à distância. Então, muito bom isso. Então, a gente poder manter... A comunhão, a relação, sermos bênção na vida dos outros, comunicar a virtude, louva a Deus, né, o que ele nos deu, ele providenciou para nós esse recurso em tempos como esse. Então, o bênção está aí com o Creneu, o Regim e o pessoal que está aí cooperando nesse esforço Hércules aí da gente conseguir manter a comunhão, é, Lucas, Michele, Kert, todo o pessoal que nos acompanha aí, que posta mensagem, que incentiva, que multiplica, que replica isso depois nas suas redes sociais. Então, é muito bom, é um privilégio mesmo. Eu queria orar agora, pedir graça de Deus e profundo assim, temor e tremor que eu quero compartilhar algo assim com os irmãos dessa manhã. A gente tem grandes desafios aí como nação, como povo. Eu queria orar agora. Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de família. e Obrigado porque o Senhor é quem nos reúne, nos agrega e disponibiliza diante de nós a Tua Palavra e movimenta em nós e através de nós o Teu Espírito, Pai. Que seja mesmo um tempo de, de aprender da Tua Palavra, no movimento, Senhor, na relação, na comunhão do Teu Espírito Santo. A graça de Cristo revelada, sendo transmitida aos nossos corações pelo teu Espírito, de modo que Cristo seja formado em nós. No nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus, onde Jesus está conceituando amizade. A gente quer compartilhar um pouco hoje, a gente vai, para falar de amizade, vamos ter que falar brevemente sobre fidelidade mas eu queria focar aqui em amizade. É... Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, é... a partir do verso 9, diz assim, como meu pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja, minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Isso, então, eu mando que vos ameis uns aos outros. Amém. Então, é, permanecer nesse amor. É interessante porque Jesus está... É, ele, ele está falando dessa questão do amor, né, daquilo que é a essência do amor e aquilo que deve caracterizar nossas relações. E ele, 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 ele fala disso. Né? Ninguém do, do que é a maior expressão de amor e ele fala disso, né, no pano, no cenário, no pano de fundo, no cenário da da essa parábola que ele levanta e da videira verdadeira e o pai e o agricultor e ele diz todo o ramo que está em mim produz fruto, ou seja, se não produz fruto ele é um é um estar mas que não tem relação, né? É... Eu, eu, eu tenho um texto que é muito desafiador para gente, né? Porque esse texto fala da, da do juízo final e aí. É, Jesus usa uma expressão de que muitas pessoas... Vamos deixar eu pedir, Deus, o Espírito de Deus no nosso coração aqui. Jesus fala que muitas pessoas, no dia do juízo, vão chegar para ele e vão dizer assim, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, curamos, pregamos, fizemos prodigio e tal. E ele vai dizer assim, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Ora, como é que um Deus que é onisciente pode dizer que não conhece? Então, ele está tendo um lápis de memória, está tendo uma demência, o que é isso? É porque saber quem a pessoa é não quer dizer que eu conheço essa pessoa. Então, saber é você ter um tipo de informação. Por exemplo, é, Deus sabe tudo do diabo. O diabo sabe muita coisa de Deus, mas eles não se conhecem. Não é uma relação de conhecimento. A fé é uma relação de conhecimento. Então, é conhecer e prosseguir em conhecer. Isso significa permanecer, isso significa partilhar a mesma natureza, comungar a mesma natureza. estar acordado, de fato, sobre os mesmos valores. Então, isso é, isso é o que ele chama de amizade, de amor. Então, permanecer no Pai. Se o Pai permanece, eu permaneço. Então, vocês farão o que eu vos mando. Fica parecendo que esse negócio de mandar não combina com a amizade. Né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Mas é porque Jesus está tá colocando isso para a gente entender o que, que Ele está chamando de amizade na relação dEle com o Pai. Ele diz assim, meu Pai me ama, eu, eu faço o que Ele manda. Então, esse mandar não é uma, uma ordem de comportamento. É um princípio de natureza, ou seja, nós somos é, feitos da mesma substância, da mesma natureza. Então, é o mesmo código genético. Então, é um comando que, que ultrapassa o desejo. É uma vontade que, que vai além do meu desejo, do meu sentimento. Então, a vontade só é vontade quando ela é absoluta sobre o desejo. Então, muitas vezes eu estou desejando uma coisa, mas há, um, há uma vontade que domina sobre aquele desejo e essa vontade vem daquilo que é a minha natureza do que isso é feito. Então, Deus não é movido por sentimentos, por desejos. Deus faz tudo segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Então, é a natureza de Deus. Deus nunca fez nada a partir das circunstâncias. Então, o sacrifício de Cristo não foi a partir do pecado. Deus permitiu o pecado porque o sacrifício de Cristo já estava feito e oferecido. Então, ele é o cordeiro de Deus é sacrificado, oferecido antes da fundação. Então, antes de Deus é, criar o mundo e, e, e permitir que esse mundo entrasse em colapso né, nas suas regras comportamentais, ele garantiu um princípio de natureza que seria a referência para esse mundo quando tudo mais não funcionasse. Por que, que eu estou assim, impelido mesmo por Deus a tratar desse assunto da amizade, da fidelidade nesse domingo de hoje? É porque nós estamos passando aí um tempo muito desafiador no nosso país. Muito, muito. Um tempo assim, de muita complexidade, de, de alto poder de comprometimento. A gente é, lida com certas coisas e a gente, é, a gente pode até ficar em silêncio a respeito de certas coisas quando elas são apenas constrangedoras. Então, muita coisa que a gente vive no nosso país é muito é, constrangedora. É, é muito constrangedora é constrangedor a gente viver algumas coisas assim que... sabe Uma certa falta de sensibilidade, e de, de maturidade, isso é constrangedor. Você vê um menino se comportando como menino, por mais que seja difícil aquilo, é, é constrangedor, às vezes... Nossos filhos, né? às vezes nossos filhos nos colocam em situação de constrangimento e, e é difícil, mas a gente releva e você administra aquilo no limite do constrangimento. Mas, quando algumas
1: coisas são comprometedoras, isso exige, isso exige, isso exige disciplina, correção. Correção. E algumas coisas que estão acontecendo aí na sequência
0: dos fatos, aí, elas, elas ultrapassaram o limite do constrangimento, elas são comprometedoras. E a gente não pode ficar em silêncio diante disso. Uma coisa são os nossos desafios conjunturais, há certas coisas no Brasil que fazem parte de uma certa conjuntura, uma história, nós temos que corrigir isso, mudar a cultura, e há muito constrangimento envolvido. Mas no meio desse processo a gente tem que saber enfrentar. Algumas coisas são comprometedoras. Quando uma pessoa
1: assume uma posição pública espontaneamente, ele é
0: passível de avaliação. A vida dele, a vida pública, encerra o direito privado. Nenhum homem público tem mais direito à privacidade. Então, o sacerdócio, por exemplo, a primeira coisa que o sacerdócio tira da vida da gente é o direito à privacidade. Eu não tenho direito à privacidade, eu não posso evocar minha privacidade. Eu posso ter, assim, a minha intimidade, mas mesmo a minha intimidade, se por algum motivo a minha intimidade for exposta, ainda que... É, irresponsavelmente, eu vou ter que lidar com o fato de que, ao assumir uma condição pública, eu estava assumindo o risco de ver minha intimidade sendo exposta. E aí eu não vou poder me ressentir disso. Eu não vou poder é, reclamar de ver minha intimidade exposta. Porque esse é o ônus, é o risco. Então Jesus é essa pessoa, que ele vai ficando nu. Então Jesus foi crucificado nu. E ele não, ele não, ele não lamentou isso. O sofrimento de Jesus, em momento algum o sofrimento de Jesus, passa né, pelo, pelo constrangimento a que ele foi submetido. O Jesus sabia disso. Ele sabia a responsabilidade que ele estava assumindo ao ser esse homem que seria levantado para salvar a humanidade. Então, ele sabia que a exposição, a nudez, fazia parte. E é exatamente quando ele fosse colocado a nu que as pessoas iam poder perceber de que substância ele era feito. Então, muitas vezes, quando a gente... É, ao, ao ter nossa intimidade, a nossa né, pseudo-privacidade exposta, a gente tem a tendência de se agarrar aos nossos direitos e, e empoderar nosso discurso. Então, é, outra coisa também que a gente precisa entender é que muita, muitas é, coisas que nós estamos agarrados a elas, né, elas são relativas, elas não estabelecem absolutos. Então, autoridade né, é uma coisa que independe do poder que é reconhecido ou conferido. Então, às vezes, eu só vou conseguir corrigir certos equívocos de poder não exercendo mais poder, mas tendo uma postura de autoridade. Aliás, Jesus ele, ele, ele conseguiu vencer todo o poder porque ele se esvaziou de poder para exercer a
1: plenitude da sua autoridade. Ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Então, a gente está vivendo
0: processos assim, que ultrapassam o limite do constrangimento. Há algumas coisas que estão né, publicitadas que são profundamente comprometedores. E nós temos que conversar isso com os nossos filhos. Nós não podemos simplesmente tomar partido de alguma coisa comprometendo princípios e valores.
1: Agora não é, agora não é uma questão de tomar partido. O futuro dessa nação não depende de um alinhamento partidário. Alinhamentos
0: partidários não vão produzir redenção. Só a verdade produz redenção. E a verdade não é
1: a exposição das realidades. É o compromisso com os absolutos. As realidades,
0: aquilo que a gente vivencia aquilo que a gente experimenta, os sentimentos que a gente tem, as coisas que são feitas, elas são a realidade. Elas são o, o, a situação a que o mundo foi submetido. E, aliás, a palavra de Deus diz que toda a criação está jaz no maligno, está submetida à maldade, nem por vontade própria, mas por conta daquele que a submeteu na esperança de que os filhos de
1: Deus se revelem. E os filhos de Deus não podem continuar trazendo propostas passionais.
0: Nós não podemos reagir ao que está acontecendo. E achar que a solução da nossa nação é porque os, os, os ditos homens e mulheres de Deus nesse país, decidiram qual lado está mais certo e qual lado está mais errado.
1: Fazendo juízo. Não. É o nosso compromisso com a verdade. Nosso compromisso com a verdade. De modo que as nossas ações carreguem verdade. E a gente faça justiça e não juízo de mérito. Sabe, assim, a gente tem um
0: equívoco grande aqui na hora de, inclusive, evocar o poder. Porque a gente entende que nos nossos processos, por exemplo, eletivos, essa coisa do poder da maioria. Então, aqui, é, a maioria é excludente da
1: minoria. Então, fica parecendo aqui que quando uma parte é reconhecidamente a maioria,
0: então ela faz o que ela achar que é melhor para todo mundo, e não o que de fato é bom para todo mundo. Então aqui a maioria tem a tendência de decidir pela minoria, e não abençoar o todo. Então o exercício do governo é uma responsabilidade para com todo e não o direito de uma maioria. Eu queria lembrar uma coisa para vocês, Deixa o Espírito de Deus e ministrar o do seu coração e assim, eu sei que às vezes as pessoas até vão é, falar que eu disse o que eu não disse por conta do que eu falei. Você nunca se esqueça de que Jesus foi para a cruz por conta de um processo seletivo.
1: Jesus foi submetido a um processo eletivo e democrático. O Pilatos promoveu um plebiscito democrático para resolver se Jesus deveria ir para a cruz ou não. E Jesus perdeu a eleição. A maioria elegeu Barrabás. Então, no dia que Ponce Pilatos fez um plebiscito democrático
0: para saber quem deveria ir para a cruz,
1: Pilato, o, 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 o Barrabás ganhou a eleição e o direito à liberdade de Jesus foi condenado.
0: Eu quero lembrar para os irmãos aqui no Brasil que todo, todo político corrupto Todo político corrupto, todo perdulário, usuário, todo, todo crápula que hoje explora a vida dessa nação de maneira
1: ilegítima chegou a esse lugar de maneira legítima pela eleição. Então, nós não podemos achar que nesse país a corrupção é culpa de alguns. Não, ela é a responsabilidade de todos. porque foi em cima de uma decisão de maioria
0: que todos os homens e mulheres que têm sangrado esse país e vampirizado o nosso povo chegaram
1: a esse lugar de poder porque foram eleitos, em detrimento daquilo que é o bem de todos. E exatamente porque correspondia uma maioria, começaram a achar que isso lhes dava o direito de explorar a falta de poder da minoria. Cooptaram, corromperam. São são usam de usura todos, todos. Até quando? Então, amados, eu não estou aqui para
0: falar de uma situação político-partidária. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a respeito de virtude e daquilo que tem que ser
1: conversado na mesa da nossa casa sobre o nosso compromisso com a verdade. E não de que maneira um ou outro pode responder
0: melhor aos nossos interesses, em detrimento daquilo que é a verdade. E, por exemplo, nesse momento agora, o, o conceito de amizade nesse país está seriamente comprometido. Nós não estamos passando por uma situação de constrangimento. Nós estamos passando por uma situação de comprometimento, de um significado. O que, é que significa... O que, que significa para nós amizade? O que, que é ser amigo? O que, que é pegar na mão do outro empenhar uma palavra e assumir um compromisso? O que, que significa
1: isso? Quanto tempo dura uma amizade? Um amigo se torna inimigo? Não. Um amigo não se torna inimigo.
0: Eu não posso... E deixe Deus ministrar o seu coração, porque nós estamos aqui, eu estou aqui compartilhando com vocês, porque isso afeta. Isso são fortalezas que precisam ser derrubadas no nosso entendimento. Isso vai muito além isso vai muito além da, da, da eficiência administrativa dessa nação. Nós nunca vamos alcançar a, a verdadeira eficiência se os nossos valores estão seriamente comprometidos. Não há realidade que seja redentora se não há verdade naquilo
1: que nós estamos dizendo. E aí, nesse momento, a gente não pode se silenciar. E o que é pior, nós não podemos tomar partido quando tudo está condenado. O processo como um todo está condenado. Não se iluda. Não se iluda. O processo está condenado. Nós temos que orar pelas autoridades desse país. Não para que elas mantenham suas posições, mas para que elas se arrependam. Para que haja um profundo arrependimento. Nós temos sim que orar
0: pelas autoridades desse país para que ela seja um instrumento de justiça e de
1: verdade e não representante de poder. Porque não é a prerrogativa do poder que vai redimir essa nação, mas é o compromisso com a verdade. Então não há autoridade não há poder legítimo quando a autoridade, de modo geral, está comprometida. E não interessa a forma
0: como alguém possa ter chegado ao poder. Nós temos que alertar, nós temos que exortar, nós temos que abrir a nossa boca e, e, e apresentar para os nossos filhos, para a nossa família,
1: para os nossos amigos a verdade por mais constrangedor que isso seja, é o momento agora de um profundo constrangimento para que não haja um comprometimento. Nós estamos querendo evitar o constrangimento e com isso nós estamos comprometendo tudo.
0: Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Jesus está dizendo o seguinte... Ele é amigo de Deus. O texto lá de Tiago diz o seguinte, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. É o nosso coração. Não existe amigo de verdade. Não tem amigo de verdade. Porque para ter amigo de verdade, teria que ter amigo de mentira. É exatamente porque a gente acredita que tem amigo de verdade que a gente acaba estabelecendo amigo de mentira. Não tem melhor amigo. Não existe melhor amigo. Porque para existir melhor amigo, existiria pior amigo. Ora, para cada vez que eu digo esse é meu melhor amigo, eu, deve ter, eu tenho que saber identificar. Então, quem é o meu pior amigo? Se esse é amigo de verdade, quem é amigo de mentira? Está vendo, Amanda? A amizade é um absoluto. Por isso, Jesus ele é amigo da verdade. E não amigo de verdade. Porque não tem amigo de mentira. Por isso Tiago está dizendo o seguinte, aquele que quiser ser amigo do mundo,
1: ele é inimigo de Deus. Abraão é chamado amigo de Deus, porque ele é amigo
0: da verdade, ele é, uma, ele é amigo do absoluto, a amizade dele nasce, ele, ele é amigo. Sendo amigo de Deus,
1: ele é a referência de amizade para todo mundo. Então, se nós somos amigos de Deus, se nós somos amigos de Deus,
0: nós somos referência de amizade até para os nossos inimigos. Está me entendendo isso? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós não podemos usar a ação de ninguém. Nós não podemos... Nós não podemos ainda que a pessoa esteja tomada de todos os demônios, se essa pessoa está lá tomada do satanás em pessoa, nós não podemos usar a ação de quem quer que seja para
1: nutrir por ela sentimentos de inimizade. Porque Jesus foi traído, vendido, perdeu uma eleição e foi para a cruz morrer em favor, inclusive de barrabás. Lá na cruz ele estava perdoando os pecados de Barrabás. Eu nem sei se Barrabás um dia se arrependeu, não interessa. Lá na cruz foi pregado aquele que representava a amizade em favor
0: de todos os homens. Um dia nós crucificamos a amizade em favor dos nossos
1: interesses. Nós crucificamos um amigo em favor do nosso interesse. E nós não podemos aceitar isso. Venha de quem vier. Não tem ninguém certo. Quando as pessoas estão sendo sacrificadas em favor do nosso interesse, a gente tem que se posicionar em favor, do que é amizade? O que é amizade? Nós somos amigos de Deus e Deus nos chamou de amigos. Amizade é um valor absoluto e, portanto, atribuído. Então, Jesus diz assim, eu tenho chamado vocês de amigos. Sabe por
0: que eu chamo vocês de amigos? Porque eu entrego para vocês tudo o
1: que eu recebi do meu pai. Então, isso aqui é amigo, amado. Né? Amigo entrega tudo em favor dos seus
0: amigos. Por isso que a palavra de Deus diz que não existe amor maior do que dar a vida em favor dos amigos. Então, no momento em que os conceitos de amizade nesse país, estão sendo seriamente comprometidas.
1: Isso quer dizer que o nosso conceito de amor está ficando seriamente comprometido. Porque não tem expressão maior de amor do que o um amor entre dois amigos. Por isso que a palavra de Deus diz que há amigos
0: que são mais chegados do que irmãos. Por quê, mano? Porque o irmão para nós muitas vezes é uma relação parental, uma relação de direito, de obrigação.
1: Mas o amigo não. O amigo é uma palavra empenhada que não se quebra, não se rompe, acho que houver.
0: Então, quando a gente é traído por um amigo,
1: a gente continua fazendo coisas em favor dele e não contra ele. Amém, irmãos? Alguém não querer ser meu amigo
0: não me faz inimigo dele. Então, a inimizade das pessoas não me torna inimigos dela. A amizade do mundo faz com que eu seja inimigo de Deus, mas não diz que Deus se torna meu inimigo. Diz que eu tenho uma relação de inimizade com ele. E ele continua sendo o quê? Meu amigo. E só há uma chance de eu ser transformado. É se eu finalmente me converter à amizade de Deus. Então, essa onda e essa paranoia de todo mundo em nome de, um, de uma verdade que não é verdade, em nome de uma justiça que não é
1: justiça, em nome de um poder que está não tem nenhum compromisso com a autoridade. Um poder de fazer valer o direito de alguns
0: em detrimento de todos. Essa coisa que, que não tem receio, não tem receio, não tem temor de, de fazer conchavos, pactos e, e
1: associações, de que ordem for. Nem todo processo de corrupção envolve dinheiro, meu irmão. Nem todo processo de corrupção envolve dinheiro. Ou nós, os
0: homens e mulheres de Deus desse país, ou a gente se arrepende, os sacerdotes, os ministros, os homens e mulheres públicos desse país, para ser exemplo para nação ou a gente se esvazia desse
1: discurso equivocado, violento, rude. Jesus nunca proferiu uma palavra torpe, uma palavra que corrompe,
0: que gera sentimentos ruins no coração das pessoas. Toda vez que Jesus está falando a alguém ou de alguém, ele está movido de amor e de um profundo compromisso com a verdade, em favor dessas pessoas.
1: Ele não está dizendo isso para condená-las, ele está dizendo isso para que elas tenham esperança de salvação. Então, Jesus, mesmo
0: sendo traído, ele não muda. Quando Judas se aproximou dele,
1: ele disse o quê? Não é Mateus? A que vieste, amigo. Ele é amigo e continua sendo amigo.
0: Amém, meus irmãos. Em nome de Cristo Jesus pelo sangue do cordeiro, nós não podemos simplesmente achar e minimizar o que está acontecendo e achar que tudo isso é, é, é simplesmente constrangedor e algumas coisas acontecendo entre nós que ultrapassam o limite do constrangimento.
1: Quando a gente vê que conceitos essenciais estão sendo comprometidos. Onde pessoas
0: que assumiram a responsabilidade de ser exemplo de virtude, de
1: valores, nós não temos o direito, não temos o direito de escandalizar. Uma coisa é constranger.
0: Uma coisa é tomar uma medida errada. Uma coisa é... é uma coisa que vai causar um prejuízo, às vezes até material ou de circunstância. Isso é profundamente constrangedor. Mas quando algumas coisas são ditas e feitas
1: em nome da verdade, mas corrompem princípios, isso é um dano. É um dano moral, é um dano ético e, consequentemente, é um dano espiritual. E nós não podemos... Concordar. Nós vamos continuar lutando contra desafios de gestão? Nós vamos continuar lutando
0: para saber quem é melhor nessa ou naquela posição? São contingências. Nós vamos, às vezes, continuar equivocados a respeito de quem deveria ser a melhor pessoa para esse, para aquele lugar, ou, ou, enfim. Vamos. E é isso mesmo. Jesus, para ninguém ter ilusão a respeito de nada, diz só para você não ficar iludido, de que as coisas só, só é, são bem-sucedidas quando tudo funciona bem. Eu estou pondo o traidor no meio do grupo. Então, Jesus escalou o traidor.
1: Judas não pediu. Judas não era um infiltrado. Entendeu? Judas não
0: estava disfarçado, porque estava disfarçado. Quando Jesus viu o traidor, já estava lá
1: dentro. Não, Jesus, Judas não era infiltrado, não. Nem pediu para fazer parte, foi convidado. Jesus dele, deixa Deus ministrar o seu coração. Jesus deliberadamente. Colocou o traidor no time. Sabe para quê? Para falar de amizade. Para falar de amizade. Para mostrar para nós que ele é amigo de
0: Deus. E porque ele é amigo de Deus, ele está disposto a dar a vida pelos seus amigos. E que as suas relações não são de relações de interesse de qualquer sorte. Não são relações de sedução. Amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Há algo muito sério na vida desse país. Que está corrompendo. Está confundindo a mente dos nossos filhos. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai continuar achando que as escolhas
1: farão a diferença. E não são as escolhas que farão a diferença. São as decisões. Cuidado. Para que você não seja como uma criança que continue escolhendo.
0: Que continue achando que a ciência do bem e do mal vai nos libertar dessa situação. Não é a ciência do bem e do mal que vai nos libertar dessa situação. É o compromisso com a verdade. E o compromisso com a verdade quer dizer compromisso com os absolutos das relações. É a forma como as relações são estabelecidas em parâmetros e princípios absolutos. É nós apresentarmos para esse país como é que
1: amigos da verdade se comportam. Para que os nossos filhos entendam que não existem amigos de mentira.
0: Mas existem amigos da verdade. E porque nós somos
1: amigos da verdade, nós sabemos tomar decisões quando somos tentados a fazer escolhas. Em nome de Cristo Jesus. Não seja tentado a fazer escolhas
0: quando você foi chamado para tomar decisões. E amizade
1: é uma decisão. É a decisão de revelar a verdade. De entregar para as pessoas tudo o que nós aprendemos do nosso Pai. É
0: oferecer para elas um amigo. E não pedir que elas sejam
1: nossos amigos. Elas serão nossos amigos se fizerem a mesma coisa que nós fazemos, que é nos submeter à verdade. E nós
0: continuamos amigos para elas, porque continuamos compromissados
1: com a verdade.
0: E não vamos fazer nada em defesa de nós mesmos.
1: Nós vamos continuar fazendo todas as coisas em defesa das relações. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A contemplação de uma parte
0: não vai produzir a redenção do todo. Enquanto a gente continuar achando que salvar
1: apenas uma parte desse país vai transformar esse país numa nação redimida, não vai funcionar. Alguém tem que querer a salvação de todos. Alguém tem que fazer a sua oferta por todos.
0: E em favor de todos. Amando a todos. E sendo referência de amizade para com todos. Porque somos amigos de Deus, amigos da verdade. Em favor das pessoas. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Converse com seus filhos.
1: Converse com a sua família. Avalie o que está acontecendo. Não tenha receio de tratar desses assuntos. Ninguém tem direito ao nosso silêncio e nem à nossa omissão Mas nós
0: temos o compromisso em compartilhar a verdade pelo bem de todos. Vamos continuar suportando aquilo que é constrangedor. Há muita coisa gravemente, extremamente constrangedora, que nós vamos continuar tendo que suportar. Há muito constrangimento, muita decisão equivocada, muita precipitação,
1: muito juízo de mérito, muita corrupção em nome da maioria.
0: Alguns que são minoria, hoje já foram maioria, e por serem maioria, acharam que tinham poder para resolver pela minoria.
1: a nossa corrupção vem do direito de maioria. Então, em nome de Cristo Jesus, nós vamos ter que ter firmeza de caráter, firmeza de
0: verdade para enfrentar os constrangimentos tão, tão graves a que esse país tem sido
1: submetido
0: mas pelo amor de Cristo Jesus, o Senhor. Não vamos permitir que situações constrangedoras expliquem a forma como nós estamos comprometendo
1: a verdade em favor dos interesses. Que nós, homens e mulheres públicos, possamos vencer nosso próprio constrangimento, para não vermos a nossa vocação comprometida. Vamos aceitar o constrangimento, mas enfrentar isso tudo com verdade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos ser amigos. Amigos de Deus. Amigos da verdade. para que os nossos filhos saibam que não existe amigo de mentira. Que não existe pior amigo. E que os nossos inimigos não têm o
0: poder de nos tornar inimigos deles. Porque nós continuamos
1: sendo amigos da verdade. Em nome de Cristo Jesus. Pai,
0: muito obrigado pelo teu amor, tua graça. Tua misericórdia, é a misericórdia do Senhor que, que faz com que a gente não seja destruído. Eu clamo por misericórdia. Que nós possamos, ó oh Deus, entregar para as pessoas aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque somos seus amigos. E Jesus foi entregando até o fim houve um momento que ele estava cercado de inimigos e ele continuou sendo nosso amigo. E foi porque Jesus nunca deixou de ser nosso amigo que a gente pôde conhecer a verdade. Porque ele foi amigo e continua sendo amigo da verdade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que age em nós a mesma disposição, que houve também Cristo Jesus, que a gente nunca se explique no outro. Para justificar nossa corrupção, nossa falta de compromisso com a verdade. Mas que o nosso compromisso com a verdade possa ser luz, inspiração e salvação para o outro. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma boa semana para todos um tempo de paz, de amizade. Quero profetizar a amizade amado, entre nós, em nome de Cristo Jesus.